1: 15,
0: 10, 5, and sub!
1: Touchdown, tight. Big yeah! You threw him into the sweets.
0: He's sitting with my wife right now, my kids. My poor guy. The field. It's a, miracle. Tennessee has pulled a miracle! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge First in Ten. Heute enttäuschenderweise ohne einen Titan-Up, weil mir fiel kein Grund ein, warum ich Will Levis dieses Mal noch einen Titan-Up geben soll. Aber trotzdem. Zeiten ab natürlich an Lars und an Chris. Schön, dass ihr beide dabei seid. Beide äh, in Abend. dieser Woche hart verplant oder krank. Ja. Aber kämpfen sich hier da vor dem Laptop, vor, vor dem PC, wie auch immer. Dafür sowieso vielen Dank, dass ihr dabei seid und es irgendwie möglich gemacht habt, dass wir es diese Woche noch hinkriegen. Schön, dass ihr beide da seid. Sehr ja, gerne. Da haben sie beide schon gedacht, ich setze wieder den Fünf-Minuten-Monolog an, dann haben wir ihre Mikrofone ausgemacht ja. und waren nicht darauf gefasst, ja. antworten zu müssen. Ja, ich hoffe, ich bin hörbar, weil ich das Headset nochmal getauscht habe. Es klingt das? auch weitaus besser. Wundervoll, das freut mich sehr. Genau, es klingt wundervoll. Lars, wie geht's dir?
1: Ja, es geht so. Also sowohl körperlich der gerade äh, der Plan ist, dass ich Sonntag am Start bin, auf jeden Fall. Ähm, schmeiß mich jetzt ein bisschen voll mit Sachen, schlafe viel und ja, für heute habe ich mich nochmal hingehievt, sag ich mal. Und äh, ja, mental nach dem Spiel am Sonntag ist es auch äh, leer geworden, nennen wir es mal nicht so. Was ist denn diesen Sonntag? Diesen Sonntag haben wir unsere wunderschöne Jahreshauptversammlung von den German Titans. Äh, wann und wo, müsste ich nochmal genau erfragen, weil ich das selber nicht im Kopf habe. Deswegen die Frage an dich direkt, Martin.
0: In Köln, mhm. in unserer äh, durchaus schon ein paar Mal besuchten alten Städte Joey Cherms, äh, haben wir ja schon zwei Jahreshauptversammlungen drin abgehalten. Uh, dürfen wir oben wieder in den Raum rein, denke ich, hinter diesem schönen roten uh, Vorhang. Und dann hoffen wir mal, dass das alles gut läuft. Und uh, ja, die genaue Adresse vom Joey Champs in Köln kann ich dir gerade spontan nicht sagen. Aber Und Zollernring, irgendwas. Ja, <lacht> genau. Und um, der Fahrplan ist. 16 Uhr oder 16.30 Uhr, wann war Start, Chris? 16 Uhr. 16 Uhr. Das heißt, Chris ist ab 12 Uhr da mit dem Johannes. Das ist richtig. Er sucht, so verzweifelt irgendwo Alkohol. <lacht> Weil die Weihnachtsmarktbuden haben ja zu. Weil es ist ja Totensonntag. Ja, ist ein genau. Ein stiller Feiertag. Ja. In Gedenken. Aber... Die Stimmung passt ja auch zu dem Spiel der Titans. Dementsprechend schließt sich da wieder der Kreis. Du hast es gerade schon angesprochen, Lars. Momentan ist es doch schon wieder schwere Kost, sich äh, da am Sonntag hinzuquälen und sich das Titans-Spiel anzugucken. Jetzt gegen die Jaguars. Der einzige Wunsch war, nicht verprügelt zu werden. So hieß es vorher in der WhatsApp-Gruppe.
1: Okay. Ja, haben sie nicht so ganz geschafft. Nee, am Ende des Tages würde ich sagen, man wurde durchaus verprügelt, also ähm, ich weiß nicht, was zurzeit los ist, ich weiß auch nicht, was da intern abgeht, aber ähm, es muss sich ganz viel ändern, in allen Bereichen, also so langsam, so schön, wie man alles reden möchte, so immer noch gut, meiner Meinung nach, äh, Will Levis aussieht, mit dem was er halt machen kann, ähm, muss ich sagen, bin ich aktuell echt nicht zufrieden und man muss sich vor dem Bildschirm quälen ein wenig. Und das tut halt einfach weh. So, so. Also wir waren so gehypt in den Spielen davor, dass wir einfach gesagt haben, wir, egal was passiert, wir wollen sie spielen sehen. Und das hat sich so schnell geändert wieder, weil wir einfach überhaupt nicht konkurrenzfähig sind. Also zu keinem Zeitpunkt dieses Spiels hattest du das Gefühl, auch nur ansatzweise in die Nähe von irgendwas kommen zu können, meiner persönlichen Meinung nach.
0: Ja, absolut. Es war teilweise ideenlos. Ich fand es ähm, beachtlich, dass äh, Chick Okonkwo lässt Bälle fallen, noch und nöcher, den einzigen Catch, den er hatte, den hat er für, ich glaube, sechs Yards beim Third and Seven oder sowas gefangen. Äh, war short. Wir hatten ähm, Fourth and One von der eigenen 30, glaube ich. Also durchaus gefährliche Situation oder eigene 35, wo Mike Wable erst dafür gehen wollte. Und ich dachte, was ist denn das jetzt? Was ist das denn jetzt? Ne? Und äh, probi Probiert er jetzt wirklich einfach irgendwelche Sachen aus mit dieser total grottigen O-Line, mit einem Derrick Henry, der über zwei Spiele mit, keine Ahnung, kombinierten 25 Carries keine 50 Yards erreicht hat. Ähm, wa was passiert jetzt? Um dann kurz vorher doch noch die Punt-Unit rauszuhauen, holt die Offense doch vom Feld, holt, äh, schickt Ryan Stonehouse raus, der den Ball für 41 Yards puntet und die Jaguars in eine super Feldposition packt, weil der Ball bei an den Jaguars 30 oder sowas rausgeht, nicht mal 30, so weit ist er glaube ich gar nicht gekommen, ins Ausfeld und die Jaguars eine super Feldposition haben und du dachtest, okay, jetzt ist wirklich alles kaputt. Wenn der Stonehouse aus dieser Feldposition nur für 41 Yards puntet und der Ball da irgendwie komisch an der Seitenlinie rausgeht, dann ist wirklich alles kaputt. Entweder ist das jetzt wirklich gewollt, weil wir wollen nichts mehr gewinnen und wir wollen den hohen Pick haben, um Faschanu oder Alt im Drive zu picken. Sind wir schon so weit? Haben wir schon so sehr abgeschlossen? Aber das war irgendwie, für mich war ab dem Zeitpunkt das Spiel wirklich gegessen. Das war so ein Breaking Point.
1: Lars, dein Mikro ist stumm. Ja. Ist, ich bin gerade noch mal am gucken, welch, welchen der Panz du meinst. Es ja, war einer ja, es war eigentlich ja, 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 schon ziemlich spät später. Ja, ja. ja, der war. Nee,
0: der war gar nicht so spät.
1: Doch,
2: doch, doch, doch. Also da war schon alles, da war eigentlich schon alles verloren.
1: Nee, das, das war. Das im war hundertprozentig, genau
0: hundertprozentig. Kurz Echt? Anfang zweite Quote, ja. ja.
1: Mit 1,54 1, auf der Uhr im zweiten. First,
0: first down war ein Versuch der Screen Pass zu Derrick Henry, der äh, runtergeschlagen wurde. Ja. Second down war ein Pass auf De'Andre Hopkins, der Direkt. für drei Yards in die, äh, nach außen rausläuft und out of bounds geht ohne Kontakt. Ah, und dann, und dann kam und, der Chickpass. Genau, dann kam ja. der Chickpass so, 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 und. Wenn, so,
1: so, two minute warning.
0: Genau. Und wenn er mich, ja, wenn, okay. wenn ihr mich nicht darüber korrigieren wollt, war, das der einzige Ball, den Chick gefangen hat in diesem ja, Spiel. Ist korrekt. Ja, ja äh, dann, dann habe
2: ich nur, dann habe ich nur die, die Zeit im Spiel äh, falsch in Erinnerung, aber äh, wir lagen trotzdem schon ordentlich zurück und ich weiß, dass ich mich zu Tode geärgert habe darüber, dass es bei dem Stand einfach überhaupt also ich habe nicht verstanden, warum du den nicht ausspielst. Habe ich einfach nicht. Ich, also normalerweise bin ich ja total Feldposition und aus der eigenen Hälfte gehst du überhaupt nicht für den Vierten und dann äh, pantest du lieber und all diese Geschichten. Ähm, aber bei dem Stand in dem Spiel, und was wir bisher offensiv auf die Beine gestellt hatten, nämlich gar nichts, habe ich überhaupt nicht verstanden, warum du da einfach pantest, zumal du vorher bessere Feldposition zwar aber zumal du schon einen fourth and one hattest nachdem die äh, nachdem die ähm, jaguars eine Strafe kassiert hatten irgendwie bei fourth and 6 was dann zu einem fourth and one wurde. Wo wir Big, Big Jeff draufgestellt haben und dann ist Henry da für zwei, drei Yards da durchgebrochen. Ich meine, dann macht die Scheiße halt einfach nochmal. Die Eagles machen bei jedem Fourth and One auch das exakt gleiche Play. Dann machen wir das einfach auch nochmal. Also, es ist egal. Die haben
0: eine gute O-Line.
2: <lacht> ja, aber wir hatten ja Big Jeff. Da sah das
0: Loch plötzlich
2: auch etwas größer aus. Und also, Henry ist ja immer noch. Ich weiß nicht, ob sich das jetzt nach den anderen Spielen am Sonntag dann live verändert hatte, aber er war an dem Sonntag immer noch Second Leading Rusher der NFL, was man sich ja mal irgendwie, was ich völlig absurd finde. Und das macht er ja auch hinter der O-Line. Also als ob der das Jahr nicht gekriegt hätte und selbst wenn er es nicht gekriegt hätte, ja mein Gott, dann hätten wir am Ende halt, weiß ich nicht... Drei, drei oder sieben Punkte mehr von denen eingeschenkt bekommen, war, war ja dann sowieso egal. Also bei dem Stand des Spiels war völlig egal, da kannst du auch dafür gehen. Zumal wir dann ja irgendwann, also zumal wir dann ja halbherzig mit vier Minuten auf der Uhr oder sonst irgendwas einen Onside-Kick probieren, wo ich mit der, das, ist ja, das kannst du jetzt auch lassen bei dem Stand. Aber wir wir mit, haben sie es mal. Ja, wenn du, ja, aber eben, aber wenn du mit irgendeiner Chance noch vor der Halbzeit ein fourth and one ausspielst, das ist ja noch, also die Wahrscheinlichkeit, das noch hinzukriegen, ist doch viel, viel besser, als dass du dann irgendwann mit, also den Onside-Kick hättest du dann auch noch sparen können am Ende.
0: Um das Ganze zu komplettieren, ganz kurz noch, vorab, du, also weggehen sollte Chris jetzt nicht. <lacht> <lacht> okay, Chris hat uns mal kurz verlassen Louis ist da, moin schön, dass du dabei bist und Daniel Röder ist auch am Start, sehr cool Schreib dir gleich ordentlich was werden die Fins mit uns veranstalten ja, die Dolphins haben wir auch noch vor der Brust und die werden wahrscheinlich einfach 60 Minuten lang laufen keine Ahnung das wird auf jeden Fall böse go first overall und dann trade da kommen wir nicht mehr hin glaube ich tatsächlich nicht um, weil ich sehe gerade aktuell einfach nicht. Doch, also wir könnten uns jetzt tatsächlich in eine die viel show
1: kommt Position, am Sonntag. Oder? Position
0: bringen, weil aktuell halten die Chicago Bears den First Overall durch den Trade ähm, ähm, vom letzten Draft äh, für Bryce Young, den die Panthers gemacht haben. Und äh, da das Ganze noch nicht so wirklich funktioniert hat, sind die Panthers momentan das schlechteste Team der Liga und haben in First Overall ja leider an die Bears abgegeben, die aktuell den First Overall und Fourth Overall-Pick hätten. Interessante Konstellation auf jeden Fall. Und die haben am Wochenende übrigens gezeigt, wie man gut Football spielen kann und trotzdem trotzdem nicht gewinnt. Das wäre ja viel, viel angenehmer, ne? Wenn man damit, die haben vier Minuten vor Schluss 13 Punkte geführt und haben es geschafft, doch noch zu verlieren tatsächlich. Ja. ja. Ähm, und Daniel hat nochmal bestätigt, sec, äh, Second Quarter 1,54 zu spielen. Tennessee war an der eigenen 30-Punt für 41 Yards. Was ich gerade noch sagen wollte, genau nach dieser Situation, Travis Etienne run, glaube ich, für quasi No Gain, Incomplete Pass, Bombe links raus auf Calvin Woodley, der den Ball locker fangen kann, weil Christian Fulton vor über seine eigenen Beine gestolpert ist. Und schon waren sie in der Zone. Ja,
2: also, ich, also es war so, es war alles an diesem Spiel war enttäuschend. Ich hatte halt, Lars hat ja eben gesagt, es war eigentlich von Anfang an, es bestand zu keinem Zeitpunkt Hoffnung. Ich hatte so für ein paar Minuten Hoffnung, bis wir gefummelt haben nach diesem Drecksnap und ab dem Zeitpunkt, wo wir mit einem Touchdown hinten lagen und dann spätestens, als wir 10-0 hinten lagen, das habe ich auch schon letzte Woche gesagt, wir können, keine, wir können keinen Rückstand aufholen. Ähm, ja, <lacht> wir können nur noch gewinnen, wenn wir früh in Führung gehen und das dann irgendwie halten. Und dann hat ja auch einfach, also es hat ja nichts funktioniert. Es war irgendwie schon ähnlich, wie das Spiel davor. Es gibt im ersten Drive oder im zweiten Drive ein, zwei schöne Szenen. Es gibt einen 12, 13 Yard Pass auf D-Hop. Dann gibt es einen First Down. Dann gab es mal einen, äh, einen end der funktioniert. Man hat jemals bei uns einen end funktioniert ähm, mit, äh, mit Chris Moore, den ich übrigens gar nicht schlecht fände. Also ich glaube, der könnte ein vernünftiger Receiver sein, wenn man doch mal irgendwie mehr Pässe in die Luft bekäme. Ähm, äh, aber ja, und dann war es tot. Dann war alles tot und du hast dich die ganze Zeit gefragt, was ist eigentlich gerade schlimmer. Das Laufspiel hat nicht funktioniert. Die Defense ist einfach nur komplett vernascht worden und zusammengebrochen. Von der Secondary war ich teilweise richtig, richtig abgefuckt. Die wollte ich alle benchen. Ähm... Und ja, Defense einfach, das ist ja so ein Ding. Defense hat erstens nicht so richtig, richtig gut gespielt und dann in der zweiten Halbzeit, wenn du dann so weit hinten liegst und wenn du ständig auf dem Feld bist, weil die ja immer nur drei Offensive Plays Zeit haben zu verschnaufen, dann wird es ja nicht schlimmer. Dann stapelst du halt Scheiße auf Scheiße, dann brechen die halt einfach völlig zusammen ähm, irgendwann und äh, kriegen dann gar nichts mehr auf die Kette. Ja. Ich glaube, wir haben, ja, wir, ich glaube,
1: wir haben halt halb so viele Offensive Snaps gehabt wie die Jacks. Ne? Kommt wir das hatten
2: 38, 38 Offensive Plays, das ist so widerlich wenig, weil wenn du die Statistik von Levis anguckst, war der ja 13 von 17, das ist ja geil und auch zwei ja. Touchdowns ist geil und 100, 160 Yards knapp ist okay für 13, äh, für, aber 17 Passversuche ist das Problem. Also die Offense war halt einfach nicht am Feld, weil ich habe mich in der zweiten Halbzeit gefragt, so, was halte ich denn heute eigentlich von Will Levis? Und dann dachte ich so, ach so, ich habe den gar nicht gesehen. Also der ja, war ja eigentlich... Was
1: denkst, du kannst ihn ja auch gar nicht wahrnehmen, weil er gar nicht die Möglichkeiten bekommt, sich wirklich zu präsentieren. Also das, was mich mit Abstand am meisten abfuckt, ist einfach diese O-Line. Ja, wir haben es so oft gesagt, wir haben es auch schon im Letz-, in der letzten Season irgendwann mal gesagt, dumm gesagt, du kannst wirklich irgendwelche Dudes von der Straße holen, die da gerade rumlaufen und die blocken genauso gut. Also, es ist, es ist legit lächerlich, dass sich das eine NFL Starting O-Line nennen darf, was wir da gerade rumlaufen haben. Und es wird ja nicht besser. Es verletzen sich wieder zig Leute und ich weiß nicht, was zurzeit in dieser Franchise, was in Nashville in der Facility abgeht, aber die Anzahl an Verletzungen und die Länge an Verletzungen über die letzten zwei bis drei Seasons sind ja nicht mehr normal. Ja, wir haben uns immer gerühmt, wir waren noch gut mit der Anzahl an Verletzungen, jetzt gerade ist es genau das Gegenteil. Alle verletzen sich und wir sind schlecht. Ja, also und das funktioniert nicht mehr. Wir sind so verzweifelt, meiner Meinung nach, dass böse gesagt, Jeff Simmons einer unserer besten Receiver plötzlich wird oder okay. Tidans oder lass ihn nennen, was er da auch immer gespielt hat in der Situation. Er war ein O-Liner, der passberechtigt war, okay. Und dann fängt er mit einem Play, was er da steht, fängt er mehr Touchdowns als ein Großteil unserer kompletten Tidans und Receiver. Was ist das? Dass du diesem Mann mehr mehr Credit gibst, als seinem kompletten Locker-Room, die dafür trainiert werden. Und das jeden Tag. Ich verstehe das aktuell nicht, was da vorgeht.
2: Ich glaube, das Also das ist ja eines meiner wenigen Highlights aus dem Spiel, Obviously sind die zwei äh, Touchdown-Pässe. Und der erste mit diesem Trick-Play war natürlich geil. Ich finde es schon da bitter, dass dass, dass es das braucht, damit der überhaupt Zeit hat zu werfen. Aber okay, äh, das war ein geiles Play auf die hop das war schön. Da hast du wieder gesehen, der hat einen starken Arm äh, und kann den dann auch präzise anbringen. Ähm, viel schöner war für mich dann der zweite Touchdown-Pass, einfach weil er in der Red Zone war, nach einem Drive, der uns mal in die Red Zone gebracht hat, weil in der Regel kriegen wir da keine Touchdowns raus. Deshalb hat mich gefreut zu sehen, dass er auch so einen kurzen Pass mal anbringt zu einem Touchdown, dass wir in der Red Zone überhaupt einen Touchdown mitnehmen und für Big Jeff hat es mich einfach persönlich gefreut und ich glaube, das ist eine Mischung aus Verzweiflung und in dem Fall aber tatsächlich auch vernünftigem, also in dieser Situation war das Play einfach cool gecalled, weil Du, weil die Defense sicherlich denkt, dass das passiert, was bei dem Fourth and One in dem Spiel schon passiert ist, als Big Jeff aufs Feld kam, dass es gut und gerne ein Run werden könnte und dass er dann ausgerechnet rausgeht und, äh, und das Ding fängt, war schon ganz, war schon ganz lustig gemacht. Ja. Aber
1: für, für ihn persönlich bin ich da voll bei dir. Also ja. ich gönne dem Mann alles, weil ich den wirklich einfach verdammt gut und verdammt sympathisch und verdammt wichtig für Nashville und die Community als auch für diese Franchise finde. Ja, das ist und halt diese komplette die Kombi.
2: Und bei ihm muss man ja auch sagen, er ist nicht der einzige. Der so, so weit will ich nicht gehen, aber er ist einer der wenigen Spieler, auch in der Defense, bei dem ich nach wie vor das Gefühl habe, er hat Bock. Und er hat auch Bock, das gesamte Spiel durch. Weil der hat ja wirklich noch, was wir als Fans dann schon nicht mehr so richtig geglaubt haben, wir liegen 7-0 hinten, dann sind die schon wieder bei uns in der Red Zone, haben irgendwie Third and Short und du denkst dir schon, ah gleich steht es 14-0. Ähm, und dann haut er diesen Running Back von der Seite weg. Ähm, das war einfach wundervoll. Dann siehst du, er hat einfach Bock und denkt sich wahrscheinlich noch, hey, wir halten die auf dem oder noch besser, wir drücken die jetzt zurück oder was weiß ich, es passiert was und wir haben vielleicht dann eine Chance zu gewinnen. Also ich glaube, er gibt einfach nicht auf und zumindest merkt man ihm an, dass er Bock hat bei den Plays und das habe ich echt bei ganz, ganz vielen anderen nicht äh, gesehen. Ich habe ja letzte Woche auch gesagt, so was will ich sehen. Ich würde gern sehen, dass Levis gut aussieht, dass man, dass man sieht, darauf kann man aufbauen. Das finde ich immer noch wenn er die Chance hat zu werfen, finde ich, sieht es vernünftig aus. Ähm, und ich würde gern sehen, dass sie mit Herz spielen. Zweiteres kannst du definitiv nicht für einen Großteil dieses Teams sagen. Also das war zum Teil einfach wirklich basic, was verkackt wurde.
0: Daniel schreibt dann noch zu, ja, aber die jetzige o war ein mögliches Szenario, Szenario. Ja, die Diskussion hatten wir am Sonntag auch schon durchaus in der WhatsApp-Gruppe. Äh, tatsächlich nun Worst Case, das, was äh, niemand erwarten wollte, aber durchaus ein mögliches Outcome war, ist eingetreten, ja. Ähm, was mich viel mehr ärgert, ist, dass Burks und Chick ebenfalls komplett lost sind, schreibt er. Und direkt danach, in denen hatte ich keine Hoffnung, das hatte ich in die O-Line, in die hatte ich Erwartungen, ja, genau. Man hat sich echt viel von Chick und Burks versprochen. Und wir haben momentan bei beiden nichts. Und wir sind mittlerweile auch so ein bisschen am Punkt klar, ist Burks verletzt aber er ist halt auch Dauer verletzt. Und äh, wir kommen an den Punkt, wo man echt schon harter Optimist sein muss, um da noch was Positives zu sehen. Oder ein positives Outcome zu sehen. Ich habe es letztens nochmal gesagt, ähm, wenn er denn auf dem Feld war und wirklich fit war und wir eine offens ansatzweise hatten. Ich meine, letztes Jahr, am Ende der Saison, war es auch schon schlecht. Da hat er gezeigt, dass er auch gegen NFL Defender durchaus was zeigen kann und das ist der noch der Unterschied zu einem Jalen Wager, meiner Meinung nach. Ähm, aber er kratzt mittlerweile schon hart daran und und ich weiß nicht, was mit dem Mann passiert ist von letztem Jahr zu diesem Jahr, aber der hat ja echt eine Completion Percentage, die ist abgrundtief schlecht, ne? der lässt ja jeden zweiten Ball fallen. Wahrscheinlich ja. fängt er einen von dreien momentan. Ja. Der hat ja. pro, pro Woche hat er sieben Targets, acht Targets und fängt davon zwei oder drei Bälle.
1: Also das Ding ist halt, ich habe es heute oder gestern nochmal gesehen von den ähm, Amis von a to z hm. Ja, Ich glaube, der, der Arthur heißt der eine, ne? meine ich, oder? Kommt das hin? Aber ne, aber die Aussage war, ähm, so gut wie es geht, ähm, after all, it's not a rebuild, it's a collapse. Und in every part of the game. Und das kann ich halt einfach aktuell unterschreiben. Unsere Secondary wird regelmäßig zerpflückt. Unsere O-Line weiß nicht, was sie tut. Da weiß niemand, wer ist der nächste Spieler, der überhaupt links oder rechts von mir steht. Dadurch haben wir gesagt, wir, wir geben Ryan Tannehill mit D-Hop und Burks ein Target mit zwei oder drei Titans mit dabei. Hat überhaupt nicht funktioniert, ist an allen Ecken gescheitert. Und man muss einfach sagen, dass aktuell liegt alles in Scherben. Ja. ja und, das irgendwie, und irgendwie müssen wir es schaffen, diese Saison durchzubringen, böse gesagt. Da muss man jetzt einfach auf die Zähne beißen und die Shitshow über sich ergehen lassen ähm, und einfach hoffen, dass es besser wird, beziehungsweise noch schlechter werden kann es nicht, genauso wie es auch schon in der Gruppe gesagt wurde, ja, look at the Giants, okay, ähm, aber ich hoffe, das passiert uns nicht, aber ähm aber die Giants, haben eine,
0: haben, die Giants haben eine gute Defense. Die können ja. noch Plays machen. Also, wir haben auch eine von, gute von, Defense. von den Leuten her habe ich ja die, gar
1: kein Problem mit dieser Defense. Die Defense sieht auf dem Papier echt gut aus. Aber was die so die letzten drei, vier Wochen hinkriegen, ist nicht das, was das Potenzial widerspiegelt oder was wir am Anfang der Saison noch gesagt haben. Das also, sind jetzt ja keine großen Veränderungen.
0: Also unsere Defensive Line sieht auf Papier gut aus. Aber warum? Da, also im Endeffekt musst du sagen, wir haben Jeffrey Simmons, wir haben Harold Landry, der vom, von der, vom Kreuzbandriss ähm, zurückkehrt und ja durchaus auch zunehmend stärker wird. Wir haben Arden Key, wo ja dieser <lacht> ketzerische Kommentar kam, warum sah Key in der Preseason so gut aus im Training? Wir dachten alle, er ist der große Held. Vielleicht war es auch da einfach schon die schlechte O-Line. Ähm, aber durchaus noch ein Rotationsspieler, der Qualität hat, den Nico Autry, auch noch mit Qualität, wird älter, Tahir Tart, nicht so gut wie letzte Saison, auch viel verletzt, aber immer noch ganz gut. Aber dahinter ist eigentlich auch nichts. Ne? Du hast keine Linebacker mit Rang und Namen, du hast keine Linebacker, die irgendwie... Wir haben auch vorher keine Linebacker gehabt, die hoch gedraftet wurden, außer, also, klar, wir haben wohl Sean Evans gehabt, aber keine, die aktiv jetzt ähm, in den Plays gemacht haben und unsere Stützen waren oder sowas, ja, aber ne? wir mit einem halt Jay da Brown, dann, mit dem David Long genau. oder so, wir haben, da, wir haben da gute Spieler gedraftet, die eingeschlagen sind. Und jetzt, ich habe das jetzt schon ja mehrfach hier ge gesagt, unsere Stärke bei den Linebackern war eigentlich vorab die D-Line, die denen die Möglichkeit gegeben hat, auf Runner zu reagieren oder auf den Tight End zu reagieren, ohne dass ein O-Liner an die rangekommen ist. Jetzt kommen die O-Liner zu denen durch und blocken die. Und wir haben keinen Linebacker mehr, der Plays macht. Wir haben an äh, 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 der durchaus ab und an nochmal irgendwie in Coverage auffällt, weil er da relativ gut closen kann oder so, aber ansonsten ist es halt in Gänze keine gute Gruppe und bevor du ran darfst, Lars, unsere Secondary auch überhaupt nicht. Also Aber Ja. ja. vom
1: also weil und wir Lars jetzt passiert.
0: Ja,
1: alles, alles alles gut, lass lass Chris reden zuerst. Weil wir jetzt, weil wir jetzt
2: Papier versus Reality sozusagen. Auf dem Papier war, also Bayard haben wir jetzt weggetradet, aber zum Start der Season sieht auf dem Papier und die Namen und wo du die Leute gedraftet hast, sieht irgendwie Sean Murphy Bunting, den ich immer noch rausnehmen würde aus den Secondary Struggles, weil er war einfach leider die letzten zwei Spiele verletzt und ist ansonsten mit Abstand unser bester Mann in der Secondary aktuell. Ähm... Aber ansonsten hast du da von den Namen auf dem Papier schon Murphy Bunting stehen, Christian Fulton und du hattest Bayard und Hooker als äh, Safety Duo. Also so furchtbar sind die Namen auf dem Papier eigentlich nicht. Und da ist mein großes Problem: Wir haben keine, wir haben teilweise, gerade was du angesprochen hast mit Inside Linebacker, da definitiv keine Riesennamen oder Supertalente und so weiter und so fort. Aber trotzdem Leute, von denen ich sagen muss, die sind zumindest gut genug, als dass du mehr aus denen rausholen musst, als die aktuell auf den Platz bringen. Und da bin ich dann leider beim Thema Coaching. Also das, was wir da aktuell in der Defense machen, ist für mich, äh, unterschreibt damit Shane Bowen seine, seine Kündigung. Das
1: finde ich, find ich nicht vertretbar. Ja, also aber ich, das habe ich auch... Die Leute Spiel müssten Position. nicht so scheiße spielen. Ja, aber dann, dann die andere Frage, ähm, hat Tim Kelly auch schon seine Kündigung unterschrieben? Also die Offense nee. die Offense spielt ja richtig kacke und er wollte die Leute ja auch. Also du kannst mir ja nicht sagen, nee. dass das jetzt heißt, nur weil er da eine scheiß O-Line hat. Jedes Mal heißt es bei den Titans oder bei den Reporter von den Titans, Tim Kelly is watching the O-Line this week. Ja, kann ich nicht mehr lesen. Ich kann auch nicht mehr hören, we need to improve. Ja, danke. Das weiß ich halt auch. Aber es kann doch nicht sein, dass wir aktuell darauf seit jetzt zwei oder drei Jahren absolut aufbauen müssen, dass diese Defense maximal <lacht> überperformt. Ja? Wir, ja, wir haben ja in den letzten zwei, drei Seasons nichts an Offense hinbekommen. Wir haben, glaube ich, die längste Streak, Active Streak, mit Spielen unter 30 Punkten. Du hast nichts, was dieser Defense auch nur ansatzweise die Möglichkeit gibt, schlechter zu spielen als 100 bis 125 Prozent. Die können gar nicht gut aussehen unter dem, was sie offensivmäßig mäßig gegeben bekommen. Und dann finde ich es halt wirklich schwer zu sagen die müssen performen. Die können irgendwann nicht mehr. Die haben doppelt so viele Snaps gespielt wie die Offense und das funktioniert nicht. Ja. Das, da bin ich voll bei dir,
2: das meinte ich ja vorhin auch. Die sind dann am Ende halt auch einfach platt bei so einem Spiel, weil die halt einfach überproportional viel am, am Feld stehen. Gar keine Frage. Aber zu der Tim-Kelly-Personalie, man kann sicherlich nicht alles mit dieser absolut miserablen O-Line entschuldigen, aber ganz, ganz viel. Und der Unterschied zu Shane Bowen, es ist Tim Kellys erste Season. Die letzten zwei Seasons mit Scoring-Problemen gehen auf eine andere Torfnase, die wir zum Glück nicht mehr, ähm, äh, nicht mehr bei uns haben. Und ich finde, man sieht, in einigen Punkten, dass Tim Kelly die Offense schon verändert hat und verändern will und zumindest äh, wir eine bessere Pal Balance aus Run und Pass schaffen wollen. Und ich glaube, da steht einem noch besseren Play Calling diese O-Line einfach massivst im Wege.
0: Ich will einmal ganz kurz, Patrick, weil die, die Nachricht ist ja schon ein bisschen her jetzt, äh, meiner Meinung nach haben in der Die auch einige über einen längeren Zeitraum überperformt. Das ist quasi das, was Lars gerade auch gesagt hat. Dann haben wir da noch ein Küken-Ei-Hai. Und äh, deswegen hat man das Gefühl, dass sich das auf dem Papier gut liest, meint er wahrscheinlich. Das ist quasi das jetzt, was ihr beide gerade auch gesagt habt. Und jetzt, weil ich da jetzt eben auf Chris antworten muss, wir beide sind ja jetzt wirklich sehr wenig übermäßig kritisch. Lars ist da teilweise ja noch kritischer, aber wir beide schaffen es ja immer, das Positive zu sehen. Ich glaube, an dieser Stelle, so wie seit, seit dem Steelers Game, wir angefangen haben zu performen, kämpft gerade keiner um seinen Job, obwohl die um ihren Job kämpfen müssten. Da ist sicher Jeffrey Simmons, der kämpft um seinen Job. Da gibt es zwei, drei Namen, die mit Sicherheit bleiben werden. Skowanski, der auf jeden Fall. Aber keiner und auch definitiv kein OC hat da gerade irgendeine Sicherheit. Und wenn das so weitergeht wie jetzt gerade, dann hat Kelly kein Argument dafür, nächstes Jahr OC zu sein. Nicht bei uns, nirgendwo anders. Keins. Weil das, was er gerade aus dieser Unit rausholt, sei sie noch so schlecht zusammengestellt, sei eine Verletzung und so weiter und so fort, ist absolute Grütze. Wir geben Derrick Henry nicht den Ball, auch wenn er gut läuft. Wir versuchen irgendwelche Spielereien mit was weiß ich nicht was. Wir kriegen Passversuche hin. Wir, bei dritten und sieben schaffen wir es, den Ball fünf weit zu, äh, fünf Yards weit zu passen. Das, also, es das tut mir leid, aber ich glaube, ich kann Kelly nicht mehr in Schutz nehmen und sehe auch nichts, was ihn irgendwie jetzt als, als Heilsbringer bring, äh, darstellen sollte. Ich glaube nicht, dass es unter denen großartig besser wird. Ob das alles Mike Grable ist, der sich über ihn hinwegsetzt, weiß ich nicht. Bei Shane Bowen andererseits, sehe ich noch, was er in Vergangenheit schon geleistet hat und auch die Problematik, dass es jetzt vielleicht irgendwo die, irgendwann an irgendeiner Stelle eine Einstellungssache ist, ähnlich wie es bei den Jets ja auch ist. Die Defense ja, hält sich immer im Spiel und irgendwann können die auch nicht mehr und dann kannst du die auch irgendwann nicht noch mehr motivieren. Da würde ich den noch eher in Schutz nehmen. Kelly kann ich gerade gar nicht mehr in Schutz nehmen, um ehrlich zu sein.
2: Ja. Okay, dann sind wir da leicht anderer Meinung. Können wir ja mal also ich, ja, komplett. Ich, wie gesagt, ich bin jetzt ich bin nicht, ich bin nicht der, äh, ich bin nicht der Meinung auch komplett. Ich bin nicht der Meinung, dass, also ich will jetzt damit nicht sagen, hey, es äh, kommt von mir ein Riesenaufschrei, wenn ich jetzt lese, dass Tim Kelly nach dieser Season fliegt, dann denke ich mir, okay, hat nicht genug gezeigt ähm, und bin hoffnungsvoll, dass wir jemanden holen, der ein wirkliches, der wirklich Offensiv was drauf hat. Ähm, aber ich sehe ihn aktuell persönlich
0: einfach. Das war es schon wieder mit dem armen Chris. Er kommt gleich weiter. Dann ich möchte das Zitat
1: einfach mal klippen. Ich sehe ihn per persönlich aktuell einfach noch.
0: <lacht> Ach ja. Also, ich glaube, dass wir es nicht geschafft haben, mit unserer Offense an irgendeinem. Zu irgendeinem Zeitpunkt eine Defense vor große Probleme ja. zu stellen. Ja, das haben wir nicht geschafft. Chris, du warst es selbst. Sag es bitte einmal allen, ich war es nicht.
2: Nee, du warst es nicht. Du warst Gut. es nicht. Sage, guck mal, jetzt schmeißt der Martin mich raus. Ich war es auch nicht. Ich würde einfach sagen, wahrscheinlich ist es ein Anwenderfehler, ja, aber ich. Ja, das WLAN hat mich kurz gekickt, aber so ist es. Egal, jetzt bin ich jedenfalls wieder da. Lange Rede, kurzer Sinn. Tim Kelly sehe ich noch nicht so kritisch wegen dieser katastrophalen O-Line. Zu deinem äh, Shane-Bowen-Verteidigungstake wollte ich noch sagen, ich gebe dir recht, dass er in den letzten Jahren schon was gezeigt hat, wie gut diese Offense performen kann. Der hatte aber besonders im letzten Jahr auch jemanden, mit sich dabei, der darauf Einfluss genommen hat, der gerade in Cleveland eine absolute Mörder-Defense äh, kreiert hat. Ähm, und ich glaube, das sollten wir dann nicht aus den Augen verlieren, dass das Shane Bowen nicht alleine war.
0: Das stimmt. Es ist übrigens sehr süß, wie du einfach jetzt anfängst, schneller zu reden, damit du deine Sachen schneller durchkriegst, weil du wieder rausfliegst. <lacht>
1: ja. also, also, wie gesagt, ist wahrscheinlich diese komplette Kombi, dass du jetzt einfach nicht schaffen aktuell, dass die Offense die Defense unterstützt und die Defense auch nicht zu 100 Prozent das zeigt, was wir halt kennen. Sagen wir es mal, glaube ich, grob zusammengefasst so. Ähm, und das nervt. Primär nervt es mich halt einfach aktuell, dass wir wirklich nicht in der Lage sind, irgendetwas zu reißen. Also die letzten Wochen war alles außer schön zu sehen. Wir haben immer gesagt, ey, Will Levis sieht mit dem, was er bekommt, absolut solide aus. Das ist der Mann, dem mache ich keinen Vorwurf mit irgendetwas. Natürlich muss er noch ein bisschen lernen, was äh, Pressure ist und Co. Aber trotzdem, ey, 13 von 17 für 158 ist kernsolide. Wenn du das hochrechnest für das, was andere Quarterbacks werfen, okay. Ja, aber wir kriegen es halt nicht hin, das, was Martin schon meinte, Derrick Henry den verdammten Ball zu geben. Der Mann hat zehn Rushing Attempts gehabt. Zehn. Und obwohl der so häufig tief getackelt wurde und so, hat er trotzdem noch 38 gemacht und hat, hat im Schnitt 3,8 Yards per Carry gemacht. Ja, das reicht auf dem Papier. Ja, und ich verstehe halt nicht, warum wir uns in dem aktuellen Stand so verändern wollen, anstatt einfach das zu nehmen, was wir können und darauf irgendwie aufzubauen. Weil wenn die Basics nicht funktionieren, dann brauchst du ja darauf nicht aufbauen. Und das ist das Einzige, was ich nicht verstehe.
0: Tja, also diese Saison geht jetzt eindeutig in die Richtung. <lacht> was? Daniel schreibt gerade sensationell, ich habe Lars noch nie so emotional erlebt. I love it. Du hörst uns eindeutig zu selten <lacht> zu. Das war doch jetzt noch kein emotionaler Ausbruch von Lars. Das kann der viel besser. Diese Saison ist für uns jetzt abgehakt. Ne? Wir werden jetzt darüber reden, was machen wir die nächsten Wochen, um irgendwie zu sehen, welche Leute können wir irgendwie noch für uns, für uns hier jetzt herauskristallisieren, die wir behalten wollen und so langsam in die Richtung gehen, welche Free Agents können wir vielleicht angreifen und wer ist eigentlich so interessant im Draft. Und ähm, was äh, ja neue Leute beobachten, kennenlernen, haben Lars und Chris vorhin schon mal ganz gut geschrieben, weil da war noch so ein bisschen die Frage, wer von den beiden auf der IR-Liste landet in dieser, äh, in dieser Woche, und mit wem ich mich denn hier unterhalten darf. Gott sei Dank haben es beide mit dem Questionable Tech zumindest noch in die Show geschafft. Äh, da war aber die Frage, wer ist denn eigentlich so noch alles neu bei uns? Äh, es gab ja einen kleinen Aufschwung <lacht> am Anfang der Saison immer noch, wo immer mehr Leute dazu kamen. Und letztes Jahr haben wir es viel gemacht. Wir haben viel mit anderen Podcasts zusammengesprochen, ähm, Crossover gemacht äh, für die Spieltagspreview etc. pp. Dieses Jahr haben wir gleich damit angefangen mit den Saints und haben es danach irgendwie sein gelassen. Und wir haben auch noch keine neuen Leute damit beigehabt. Hier im Chat sind ja immer ein paar. Vielleicht hören auch ab und an danach noch welche einen Podcast und würden sich trauen. Ich habe in London tatsächlich zwei, dreimal angesprochen, ob sie nicht Bock hätten, auch mal im Podcast mit dabei zu sein. Ähm, die Reaktion war verhalten. Dabei ist mir dann nochmal bewusst geworden, dass wirklich nicht jeder Bock darauf hat, sich vor ein Mikrofon zu setzen oder gar vor eine Kamera und mit zu quatschen und seine Takes da rauszuhauen und so emotional zu werden wie Lars. Ähm <lacht> Aber... Vielleicht findet sich ja jemand, falls es hier jemand hört und sich angesprochen fühlt, dürft ihr euch gerne, wirklich, wirklich, wirklich gerne bei einem von uns melden, äh, sonst auch gerne beim Tim oder halt von, bei einem von uns dreien und sagen, ja, ich habe wohl Bock, einfach mal ein bisschen mit über mich und über die Titans zu quatschen und wie ich eigentlich dazugekommen bin und sowas. Ist immer ganz nice, weil wir einfach dann auch mal wieder ein bisschen anderes Thema haben und ein bisschen rumflachsen können und uns gegenseitig einfach auch besser kennenlernen. Ja, das war der kleine Schwenker in diese Richtung. Was erwartet ihr denn jetzt, weil wir haben ja schon gleich wieder eine Dreiviertelstunde, um für unsere kurze Folge, wie wir gesagt haben, kurze Folge, ne? heute nur eine kurze Folge, Lars kann nicht so gut reden, ja, kurze Folge, was erwarten wir denn jetzt am Sonntag, außer amerikanisches Essen im Joey Champs und ein paar Bier. So, es tut
2: mir leid, vielleicht bin ich damit irgendwie, vielleicht werde ich damit immer immer alleiner, kann man das so sagen? Nee. Okay. Ich gehöre <lacht> damit langsam zu einer Minderheit, was weiß ich. Ähm, so sehr ich mich im April dann freuen würde, wenn wir irgendwo Top 5 einen Marvin Harrison oder Joe Alt oder Fischano picken, so wenig schaffe ich es jetzt, wenn ich sonntags mich vor den Fernseher setze oder im Joe Champs mit euch da bin, zu hoffen, dass wir verlieren. Das kriege ich aber nicht hin, das wird auch niemals passieren. Das heißt, ich möchte am Samstag trotz allem... Und auch wenn ich mich über einen Top-5-Pick im April freue, dann freue ich mich im April darüber, wenn es passiert. Aber ich hoffe am jeden verdammten Sonntag trotzdem, dass wir dieses Spiel gewinnen, egal gegen wen wir spielen. Und ähm, ich hoffe, 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 okay. okay. dass äh, und gönne es Will Levis für die, für die ganzen Kameras, die er in der Fresse hatte äh, am, äh, in der Draft Night, dass er das Spiel am Sonntag gegen Bryce Young gewinnt. Und es ist halt natürlich nicht nur Will Levis gegen Bryce Young, weil da ist meiner Meinung nach aktuell Will Levis einfach besser. Das wird alleine natürlich nicht das Spiel entscheiden. Aber ähm, ja, ich würde es ihm sehr, sehr gönnen, aus diesem Spiel als Sieger rauszugehen.
0: Es ist ja ein Heimspiel, ne?
2: Korrekt, immer ungeschlagen ja. im Nissan Stadium.
0: Wir hatten bislang, genau, drei Spiele im Nissan Stadium. Den Kommentar von Daniel habe ich hier die ganze Zeit eingeblendet. Erstmal viele harte Umarmungen. Den einen oder anderen von euch lasse ich minutenlang nicht los. Ich nehme dich beim Wort, mein Lieber. Und zu dem anderen drei Siege, alle im Nissan Stadium. Wir haben noch fünf Spiele dort, ne? Nicht richtig. Vier. Meine ja. Vier. Das ist absolut korrekt wir haben noch fünf Spiele dort das heißt wir können ja wir, wir können ja noch einen ausgeglichenen Record schaffen der, Derrick Henry die Carolina Panthers eine der schwächsten One Defenses überhaupt wenn es ein Spiel gibt wo Derrick Henry jetzt noch einmal wirklich zeigen darf was er kann was wir wissen, was er kann und da nochmal einfach ein paar Stats puffern kann und da, dann dieses, ne? also dann jetzt bitte und ja. dann aber auch richtig und ich hoffe inständig, dass man ihm das Ei gibt und er laufen darf und laufen darf und laufen darf und dann ist es scheißegal, wie schlecht die O-Line ist und ob dann Jeffrey Simmons mit in der Offense steht und den Touchdown fängt oder... Wie, wie mit dem Flea Flecker oder einem anderen schönen Trick Play oder sowas, dieses tiefe Ding zu äh, DeAndre Hopkins oder Chris Moore oder Kyle Phillips oder vielleicht ja sogar Chick, weil letztes Jahr, das wollte ich vorhin eigentlich noch sagen, habe ich nicht gemacht, Chick hat die langen Bälle ja immer gefangen, die über 20 Yards, der kann wahrscheinlich, der, der, vielleicht hat der das... Sorry für diesen Satz, aber vielleicht sieht er den Ball nicht so schnell. Der braucht die längere Distanz oder so. Ich weiß es wirklich nicht, aber diese kurzen Dinge fängt er einfach nicht. Also wir finden doch lang an. Ja, okay, es hat dafür keine Zeit, lang zu
1: werfen, aber ich weiß es auch nicht. Also, wie, wie gesagt, also ich gebe dir recht und ich gebe auch Chris recht, ich sitze auch nicht sonntags hier und hoffe, dass wir verlieren, damit wir einen hohen Draftpick bekommen, weil das ist einfach nicht Sport. Am Ende des Tages natürlich werden mir jetzt einige da widersprechen, weil du musst langfristig für die Franchise denken oder sonst was. Ja, aber aus Sportlersicht willst du gewinnen. Egal wie, egal wie, egal wo. Und wenn du es gegen diese Carolina Panthers, Panthers in dem Moment. Panther appeal. Danke. ungewollt, Tatsache habe ich es jetzt wieder eingebracht. Ja. Wenn du es jetzt nicht schaffst, diese Franchise zu besiegen, dann weiß ich auch nicht, wann du diese Franchise besiegen möchtest, weil das ist aktuell wirklich eines, wenn nicht sogar das schlechteste Team der Liga. Ja, und es du musst es ir ja, irgendwie schaffen, diese Leute zu besiegen. Zum Spiel: Alles andere als ein
0: Blowout-Win wird eine herbe Enttäuschung sein. Ich erwarte vier Touchdowns von Levis und endlich mal eine D, Die, die dem Begriff einer Die gerecht wird. Schreibt Daniel noch. Ja, das, also alleine für die Jahreshauptversammlung sind sie uns schuldig, ne? Ja, und Kann fucking, das äh, Tim, hörst du mich? Kannst du das noch mal kurz nach Nashville schreiben, bitte? Wir ja, haben Jahreshauptversammlung.
2: Ja, absolut. Und wir, brauchen, und wir brauchen Turnover. Also diese Defense und diese Offense, du unterstützt diese Offensive Line gleichzeitig und diese Offense kannst du auch unterstützen, indem du ihr kurze Felder gibst möglichst und wir sind nämlich auch, das wir zu der D-Leistung noch gar nicht gesagt, das finde ich auch furchtbar, wir sind irgendwie grottenschlecht, was Turnover-Margin angeht und was unsere ganzen Injury-Geschichten angeht. Ich hoffe, hoffe wirklich, dass Sean Murphy Bunting wieder fit ist, weil ich habe das mal nachgeschaut, wir hatten irgendwie acht Interceptions oder Turnover insgesamt. Uh, ja, Status SLB eigentlich was bekannt. Ich hoffe, er wird spielen. Und weil es ist enorm wichtig, weil der hat allein drei von diesen wenigen ja. Turnovers, die wir haben. Also er hat auf jeden Fall zwei Forced Fumbles. Ich glaube, einen Recovered und er hat eine INT auf jeden Fall. Und ähm, Also ist, al ist alleine für einen nicht ganz geringen Prozentsatz unserer uh, Turnover verantwortlich. Und Bryce Young ist für Turnover gut.
0: Ich lese noch, redet mal schön weiter bitte, während ich hier versuche, das Trainings-Update zu checken.
1: Ja, das, das ist halt allgemein das Ding. Also wenn ich immer unsere Injury-Reports sehe, ich kann mich an keinen Gefühl dieses Jahr erinnern, wo wir mal weniger äh, Players reported hatten als, als der Opponent. Also das ist, ist ja eigentlich eine traurige Sache. Also es ist egal, wie, ob da jetzt die Sachen sind wie äh, Concussions oder wirklich äh, wieder Turf Toe oder äh, Non-Football-Illness -Non oder sonst was. Ist ja scheißegal. Äh, ich sehe immer gefühlt doppelt so viele Titans auf diesen Injury-Reports wie von den Gegnern. Und das verstehe ich nicht. Und da muss ja irgendwas im Hintergrund sein. Und, und auch noch mal so das gibt dir ja keine Planungssicherheit, egal auf welcher Seite des, des Footballs, ne? Weil du musst immer würfeln. Ja, wir gucken ja böse gesagt, einfach, wer ist denn überhaupt fit? Und die Leute stellen wir auf. Also es stellt sich ja ein bisschen das von alleine mich wieder auf. An die o ja, das ist ja genau das gleiche Ding. Das ist ja, das ist ja das in der O-line ganz extrem. Finde ich aktuell, was aber sich auch auf dem kompletten Feld widerspiegelt. Also wir haben ja keine Woche, wo wir sagen, wir haben wirklich eine Starting O, Starting D und in der nächsten Woche haben wir zehn von den elf wieder. Ja, und das tut halt einfach weh. Und da sind wir auch <lacht> nochmal bei, genau. so, bei, bei so einem Punkt, ne? Availability ist das Beste. Wir haben uns alle erhofft, dass das Burks einschlägt. Ja, der würde halt einschlagen, wenn er halt auch mal ein paar Spiele in Folge auf dem Feld stehen würde. Was man Börks natürlich Theorie.
0: Zugute, zugute halten muss, es sind, jetzt, es sind zwei Concussions gewesen. Na klar, auch wieder das Knie. Aber gleich am Anfang eine Concussion, jetzt wieder eine Concussion. Und durch die zweite Concussion ist er ja jetzt längere Zeit raus. Das ne? ja, sind keine Verletzungen, die du irgendwie... Ich, ich weiß, ja, was du meinst, aber trotzdem ist
1: ja trotzdem das auf, für dich persönlich als Spieler und auch für die Franchise ein schlechtes Oben für die Zukunft, sage ich einfach mal, wenn du, wenn du jetzt schon das hast. Wir haben gesehen, Concussions, damit darfst du nicht leichtfertig umgehen, deswegen ist ja inzwischen alles so ein bisschen aufgestockt, aber wenn du jetzt so früh die bekommst, muss man gucken, wie das wird.
0: To be fair, Petit Frère ist es nicht. Hast du das mit Absicht so geschrieben, Daniel? Ich traust dir zu, damit ich schön Probleme beim Lesen kriege. To be fair, Petit Frère. Ja, wobei geht eigentlich doch locker von der Zunge. Ich denke, er wird nie ein solider NFL-Starter sein. Mark my words. <lacht> ich würde meine Hand nicht für ihn ins Feuer legen. So nicht. Ich habe in der letzten Saison durchaus genug gesehen, um ihm die Chance zu geben. Aber hm, es würde mich jetzt auch nicht wundern, wenn er in der Backup-Rolle irgendwie versinkt. Äh. Das äh, durchaus fast wahrscheinlicher, ja. Auch wenn er eigentlich noch einer derer ist, die einem mehr Hoffnung geben. Ich meine, wir haben wir haben zuletzt uns, jetzt ist Lars weg, wir haben zuletzt uns jetzt Hoffnung bei Jalen Duncan wieder. gemacht. Uh, unserem Sixth-Round-Pick, der jetzt auch verletzt ist. Uh, ich glaube, die Hoffnung stirbt da einfach zuletzt, bis wir was Besseres haben. Und aktuell weißt du eigentlich nur, dass Peter Skowanski dort bleiben wird und hoffentlich ein guter Starter sein wird, sei es auf der Guard-Position oder dann irgendwann vielleicht doch mal auf der Tackle-Position. Ansonsten ist es eigentlich fast egal, was du da gerade rumlaufen hast. Aaron Burr macht alles dafür, dass der bald kein Snap mehr spielt. Es tut mir leid, aber auch als Center ist er nicht in nicht NFL-Material. Und ähm, ja, okay, Daniel Branskill muss man Ein. durchaus noch sagen, dass er solide spielt. Ja. Aber das meiste wirst du da ausgetauscht haben. Ach ja, ich bin gespannt auf Sonntag. Ich will da jetzt nicht eine zu negative Stimmung für haben, weil ich freue mich tierisch drauf. Wir werden einiges an Spaß haben. Wir werden äh, hier und da, Tim hat ja auch noch eine E-Mail rumgeschickt. Wir werden ein kleines Titans -Tri Trivia machen, wo ihr alle euer Wissen zeigen könnt. Ich habe mir ein paar spannende Fragen rausgesucht aus den verschiedenen Timelines der Titans und auch teilweise Eulers. Bei den Eulers werden dann nicht alle Bescheid wissen, bin ich mir ziemlich sicher. Das ist aber nicht schlimm. Es gibt kleine Gewinne und vielleicht auch größere Gewinne oder einfach nur lustige Sachen. Wir haben uns jetzt nicht, wir haben keine 1000 Euro für Geschenke ausgegeben, es ist kein Trikot, ein Hauptpreis, es tut mir wirklich leid, aber ähm, der Anspruch an die Fragen war jetzt auch nicht so gigantisch, es ist einfach nur eine kleine, ein kleiner ja. Zeitvertreib und ähm, ansonsten natürlich die Jahreshauptversammlung selber und dann werden wir schön gemütlich ein Spiel zusammen gucken. Letztes Jahr war es nicht so positiv, Lars ist wieder da, der versucht es nochmal dieses Jahr wird es positiver, aber an letztes Jahr habe ich trotzdem total tolle Erinnerungen, weil es einfach trotzdem ein ja, schöner sehen. Abend war. Ich weiß nicht, ob Lars noch viele Erinnerungen an letztes Jahr hat. Doch, doch, ein Jahr bisschen was weiß ich nicht. noch. <lacht> Unser Kilometermarsch durch den Regen <lacht> zum Abschluss.
2: Ja, ja, bei dem Hotel jetzt äh, gibt es wahrscheinlich keinen Kilometermarsch.
0: Das ist wirklich direkt gegenüber bin mir da noch nicht so sicher. Der Weg, wäre die Häuser ziehen willst. der Weg wäre beim letzten Mal auch
2: weitaus kürzer gewesen, wenn wir richtig gelaufen wären. Das, ja, das ist nochmal eine andere Frage, das ist richtig. Aber es ist wirklich schwierig, in die falsche Richtung zu laufen.
0: Ich finde das total toll, dass so spontan sich Leute bei meinen äh, Kackideen beteiligen. Und äh, Daniel Röder schreibt, Verlehrer bekommt ein Trikot von ihm gesponsert. Äh, das sind die Punkte dahinter dem Trikot. Wahlweise Dillard oder Delay <lacht> Daily. <lacht> ja. Ja. Ähm, ja gut, die Trikots wirst du wahrscheinlich auch günstig schießen können. Das ist im Rahmen mit drin, Daniel. Das passt schon. Ja, nein. Ich weiß noch gar nicht, ob ich das zum Reinrufen mache. Da laufe ich dann ja Gefahr, dass nur drei, vier alles wissen und immer reinrufen. Ne? Eigentlich muss ich ja zulosen oder sowas, Fragen zulosen, dass alle mit reinkommen. Schauen wir mal. Wird lustig. Ich habe hier schon, soll ich einen Sneak geben? Nee, also so hier, zack, könnt ihr euch einmal durchlesen, Screenshot machen und durchlesen. Kudos an Daniel. Daniel und Daniel. Die, die, die ganze Liste ist Daniel, Daniel, Daniel. <lacht> Daniel 1 und Daniel 2. Daniel Facebook, Daniel YouTube. <lacht> Herrlich. Schön, dass ihr so fleißig kommentiert. Ähm, ja. Haben wir sonst was zu sagen? Nee, ne? Wir sehen uns alle am Sonntag. Was heißt alle? Euch beiden Chaoten sehe ich zumindest am Sonntag. Und die Daniels wahrscheinlich auch beide am Sonntag. Hoffe ich zumindest. Und ähm, ich weiß gar nicht, das letzte Mal hatten wir um die 20 vor Ort Anmeldungen. Ich hoffe, dass da noch ein paar reingekommen sind. Mehr als 20 hatten wir, glaube ich, doch jetzt schon jedes Mal. Und ähm, ja, beide sind dabei. Beide Daniels sind dabei. Das heißt, fünf haben wir schon mal mit Sim6. <lacht> ja, schön. Gut. Irgendwas Besonderes noch für Sonntag? Habe ich irgendwas vergessen, was ich hätte erzählen müssen? Ja. Bringt alle Leute mit. Lasst die Mitgliedsanträge unterschreiben. <lacht> Und ansonsten würde ich sagen, Chris geht. Lars verabschiedet <lacht> Lars verabschiedet das jetzt, weil Chris ist vorsorglich, einfach schnell weg.
1: Hier. Ja, äh, vielen Dank, äh, dass ihr uns auch heute wieder zugehört habt, auch wenn wir einige technische Probleme hatten. Ähm, ich hoffe, bei uns bleiben die technischen Probleme und übertragen sich nicht äh, auf die Spieler, die äh, dann an der Technik scheitern. Und äh, bis dahin, ich freue mich auf Sonntag, viele zu sehen und ähm, tighten ab. Ciao.